0: Buenas Vibras es un podcast diferente en donde tú también podrás proponer ideas o temas a tratar. Soy Macris Moreira y semana a semana estaré compartiendo contigo este mi espacio personal. Bienvenidos a este episodio que la verdad hemos tratado de incorporar uno de los temas que considero es muy importante conocer, sobre todo en este tiempo en que estamos muy cercanos a tomar una decisión sobre el futuro del país. Me refiero a las elecciones que vienen próximamente en el mes de febrero. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la actitud frente a la política. La verdad para mí es un tema un tanto complicado yo soy una persona que no le hace caso, no investiga, por así decirlo, mucho del tema de la política. Sin embargo, eh, en mi niñez eh, estuve como que con una familia que me crió que considero que sí tuvo como que una cercanía con el tema de la política. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? La cabeza de esta familia... Eh, en los años, bueno, ellos eran unas personas muy mayores, la verdad, pero en los años, puede ser 1940, este, la cabeza de esta familia, que bueno, se llamaba Ángel Felicísimo Rojas, que era articulista, abogado, escritor y académico, jurisconsulto también, él militó el Partido Socialista Ecuatoriano, entonces él fue un miembro fundador de este partido y esto, lo, así, esto lo, lo hizo mientras estudiaba en Loja cuando estudiaba Derecho entonces él sí tenía como que un poco esta vida política incluso fue contra lo general de la nación en la época de Velasco Ibarra hasta que él se declaró dictador y bueno él también renunció porque él no iba contra ese estilo o bueno o esa decisión no estaba tan de acuerdo con, con Velasco Ibarra incluso él estuvo preso por desacuerdos con el gobierno de Arroyo del Río, que eso fue mucho antes, pues no, estamos hablando del año 1941, entonces la verdad eso era otros tiempos, otro tipo de política, yo me imagino que ahí también se empezaron a crear estos partidos, como que nacía como que un nuevo esquema y demás. Ahora yo para contarles un poquito como que, lo que ha vivido el Ecuador, que es lo que nos interesa en el tema de la política, quisiera primero como que contarles de qué se trata la política. Bueno, la política es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente en los estados. Tiene que ver mucho con la toma de decisión grupal, con la relación de poder entre individuos, como a la distribución de los recursos o el estatus, etc. Y en el Ecuador, está definida por la actual constitución, que está vigente, como sabemos, desde el 2008, que fue en la época en que Correa fue presidente. Bueno, para nosotros el tema de las, de las elecciones o la política se da bajo un voto obligatorio, de que todos los mayores años tienen que cumplirlo como tal, y más o menos yo considero que hemos vivido una época, bueno, de lo que yo recuerdo, de inestabilidad política, la verdad. O sea, yo recuerdo que, bueno, desde mi generación, la verdad eh, desde la época de Jaime Roaldós que es en el año 79, creo que fue que él este, fue electo presidente eh, viene el tema, luego quiénes gobernaron? gobernaron, gobernaron los socialcristianos, luego los socialdemócratas, luego ya vino Sixto Vallen, que era más conservador, luego Abdalá Bucarán, que como saben todo lo que pasó, ya esto es la historia lo cuenta solito, ¿no? El tema de Yamil Mawad cuando fue lo de cuando impuso el tema de la austeridad y anunció el tema de la dolarización, que yo creo que muchos de los jóvenes, para toda su vida, ha sido el tema de la dolarización, o sea, no conocen nada más. Nuestra época, tal vez en la niñez, sí hemos vivido todo este de toda esta inestabilidad previo a eso, pues, ¿no? Y luego ya vino el tema de este Correa, pues, ¿no? Que eh, ganó el, eh, la elección desde el 2006 y desde ahí se proclamó dos veces, tuvo reelección. Y bueno, de aquí en adelante ya conocen la historia: Lenin es nuestro actual presidente. Pero, ¿qué es lo que hay por detrás de la política? O sea, yo he estado súper alejada de ese tema porque la verdad yo voy contra la mayoría. O sea, yo veo qué es lo que, que es mejor para el país y es lo que yo he decidido. Y así he, yo he ido a votar. Pero realmente, ¿cuál es la importancia de la política en los jóvenes, en los profesionales? ¿Por qué nosotros sí debemos saber? ¿Por qué no debemos ser ajenos a este tema? Que a pesar de que sabemos que en nuestros países, o sea, Latinoamérica sobre todo, se, hay muchísima corrupción, hay muchos intereses, bueno, en todo el mundo, yo creo que todos los gobiernos se, se dedican también a eso, pero pero en nuestro país como tal, y sobre todo que ya vienen las elecciones, ¿por qué es tan importante saber y cuál debe ser nuestra actitud y conocimiento frente a esto? Entonces, para esto he invitado a un gran amigo, Marco Suárez, él también se relaciona en el área de marketing, igual que yo, él es máster en finanzas, tiene una certificación en coaching, es este... Bueno, yo, yo, yo considero que que Marco ha estado bastante involucrado en la política, estudiantil, desde ahí yo como que lo conozco un poco, hemos estudiado en la misma universidad y entonces, bueno, voy a dejar que él nos cuente un poquito esa faceta o esa parte de su vida y entonces le doy la bienvenida aquí a, a, a Marco Suárez. Hola Marco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Macris? ¿Cómo estás? este Para mí es, es un gusto poder estar aquí en tu, en tu podcast, este... Y sí, en realidad este, es muy, muy importante el tema que mencionas. La verdad es que me, me da mucho, mucho agrado poder eh, comentar al respecto. Este, básicamente no he sido parte de un partido político, sin embargo el tema me apasiona muchísimo desde que estoy en la universidad. Y pues listo, yo pienso que va a ser muy, muy interesante poder hablar de este tema tal como lo dices especialmente en esta época en donde ya nos aprestamos a participar en un proceso electoral una vez más
0: Correcto, me parece a mí también súper importante saber un poco más como te digo, yo nunca he estado la verdad muy interesada en este tema de verdad no me gusta, lo tengo que decir no me gusta mucho la, el tema político como tal este, pero sí creo y considero que sí debemos tener claros los conceptos y no ir como que a votar por votar. O sea, sí debemos tener por lo menos algún conocimiento tanto de la historia política de nuestro país como lo que vamos a decidir para el futuro. ¿Por qué? Porque obviamente será el futuro no solamente para nosotros mismos que estamos jóvenes todavía, sino también para nuestras descendencias, o a sea, nuestros hijos. ¿Qué es lo que les espera a ellos? Entonces ahí yo voy a empezar a preguntarte por qué, ¿cuál sería la importancia que deberíamos darle a la política, en especial los jóvenes, los profesionales en el país?
1: Bueno, la verdad es que entre los jóvenes y los profesionales de este país es donde se concentra la mayor parte de la población que ha tenido la oportunidad de completar sus estudios y pues obviamente somos los llamados a, a interesarnos por este tema que tiene detrás de sí más que todo aquello subjetivo que le queramos poner ¿no? porque obviamente hoy en día la política se ha llenado muchísimo de, de extrema subjetividad somos los llamados a, a interesarnos más que nada porque somos quienes conocemos los que nos interesamos por investigar entonces aquí vienen para mí los dos puntos más importantes de, de cuál es la actitud que debemos tener frente a la política y cuál es la importancia que debemos de darle y estos dos aspectos son, primero, el interés que tenemos que tener en investigar y, segundo, el interés que tenemos que tener en opinar. Ya, para mí, estas son las dos partes más importantes de por qué los jóvenes y los profesionales no están interesados y por qué nos confundimos constantemente cuando empezamos a tratar el tema político, ¿no? cuando me refiero a la parte de investigar no o sea, no, no, no lo diría tanto como lo, lo dijiste tú en el aspecto de eh, estudiar la historia en, el, en ese caso si estás interesada realmente a estudiarla y bueno obviamente con el background que acabo de escuchar que, que tienes eh, o, la, o la familia con la que creciste muy interesante obviamente es muy muy interesante poder investigar sobre la historia pero yo pienso que podríamos también investigar, y nos conviene más investigar, más allá que investigar acerca de la historia, nos conviene averiguar lo que está pasando actualmente en el mundo. Y es algo que realmente no nos, no nos preocupamos, no, 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 lo, no lo tomamos como algo que en realidad no, no, nos, nos ayude o contribuya a que podamos generar ese criterio. ¿Por qué lo digo? Porque los países vecinos, todos ellos están pasando por procesos similares y muchos de esos países ya han tenido la oportunidad de experimentar los distintos modelos políticos y económicos que sus mandatarios han, han querido desarrollar en cada uno de los de los países, ¿no? entonces tenemos el caso de Venezuela que obviamente es el caso más famoso por decirlo así por la cantidad de críticas que genera, pero Tal vez no nos preocupamos o no investigamos de qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en Perú, qué es lo que está pasando en Bolivia, qué es lo que está pasando en países como Centroamérica. Entonces, ese, ese, ese hecho de no investigar es lo que hace que no podamos tener criterio y luego no nos lancemos a la siguiente parte, que es el dar una opinión. Y aquí es donde se concentra todo, toda esa parte que es tabú realmente en nuestra sociedad, especialmente en los jóvenes profesionales de una clase media, media alta, en donde decimos, no me interesa la política. Cuando realmente, al decir esa frase, es como, como yo lo digo, como yo a veces lo, lo, lo percibo y se lo cuento a mis amigos cuando estamos en reuniones, el tema de la política es que es una silla, es una silla en la cual alguien se va a sentar. Y si alguien se va a sentar en esa silla, lo menos que podemos hacer es por lo menos preocuparnos en interesarnos en, 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 en que se siente el menos malo, ¿no? Se siente la persona con la que por lo menos tenemos algunas coincidencias. Entonces, hacernos de la vista gorda de decir que no nos gusta la política por cómo es la política, por cómo se nos muestra la política en, en, en las noticias, en, la, en las redes sociales, es realmente una una cosa muy negativa, algo que, que en realidad lo que termina causando que es esa apatía que, que puede generar algo al, a lo cual me voy a referir un poco más adelante. ¿no?
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco, lo que dices, porque eh, es lo que yo dije hace un rato, o sea, yo toda la vida he pensado, no, no me gusta, no no me interesa, o sea, tal, tal cual las palabras, y es un error muy grande uno comete, la verdad, como que hacerle como que, o alejarse de, de, de ese tema tan importante que como lo dije hace un rato, o sea, es como decidir, o sea, decidir el futuro de, de este país, o sea, el futuro económico, el futuro del tema de, o sea, del, de, de social, entonces es muy, muy importante echarle cabeza a la investigación, no solamente la historia, como dices, sino también lo que está sucediendo en otros países, porque obviamente se asemejan en esta ideología que están siguiendo, como, como dices, o sea, precursor del tema de Venezuela. Entonces, eh, quienes quieren pasar esa, eh, eso que, que nos cuentan acerca de lo que está sucediendo allá, lo que ha sucedido ya 20 años que tienen ellos bajo ese régimen, ¿verdad? Entonces, este, sí, sí me parece importante saberlo. O sea, de manera básica lo he hecho, lo sé, pero eh, existe un poco de confusión también sabes en qué parte, Marco confusión entre el tema de que existen tantos, tantas como que eh, y no sé si llamarlo ideología, no sé, ahí corrígeme tú que conoces un poco más de esto pero es como que existen miles de partidos con miles de, 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 de ideologías que ya no sabes ni qué seguir o sea, realmente no sabes como tú dices, cuál es el menos malo o sea cuál es el menos malo, cuál es la, la mejor decisión, cuál es la mejor y, y, y este, ideología seguir como tal, o sea, no sé cómo decirlo en esa parte
1: Bueno, mira, este tendencias en realidad de las que yo puedo reconocer Yo considero que estamos hablando simplemente de dos ejes Un eje social, cultural, que obviamente tiene dos tendencias Que es la, la tendencia a ser conservador y a ser muy libre, ¿no? y por el lado económico tenemos un segundo eje que es el eje que representa por un lado lo que conocemos como derecha que es aquella, aquella visión que promueve este, reducir el, el, el Estado y dar libertad económica y por otro lado tenemos la tendencia en ese eje económico hacia la izquierda que es aquella que promueve digamos la, la, la inequidad la el hecho de que se reduzca la brecha entre pobres y ricos etcétera, ¿no? entonces estas son realmente las tendencias que existen ¿no? tú, me tú me preguntarás por qué entonces no existen dos o tres o cuatro partidos políticos obviamente todo lo que representa una tendencia ambigua o que representa una tendencia sin definición son simplemente personas que quieren llegar de manera oportunista a través de los fondos que entrega el, 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 el órgano electoral aquí en el país, para este, captar un puesto público, en realidad. ¿no? Esa es mi, mi forma de verlo. ¿ya? Si uno no tiene una tendencia clara hacia dónde se va a dirigir, en la parte social, cultural y en la parte económica, en realidad estás creando un gobierno que, que va a tener tantos matices que no vas a, a, a saber te vas a convertir en alguien que quiere contentar a todos y tu único objetivo es electoral, nada más. O sea, llegar a una plataforma en la cual puedas poner a personas en cargos y puedas tener el poder y cosas así. Desgraciadamente nuestro país está lleno de eso. Entonces a las personas que dicen no me interesa la política, yo les diría que son los principales cómplices de este problema. no Luego este, muchos nos quejamos de por qué... Llegan a la, a la política, pues los, o sea, con mucho respeto hacia las personas que se dedican al mundo de la televisión, a las personas que se dedican al a, a arte o qué sé yo. Este, pero finalmente decimos por qué siempre llegan las personas a hacer populismo, ¿sí? Y es justamente porque le damos el espacio, y como digo, la política. O el, o el hecho de liderar un país es una silla en la cual alguien se va a sentar y tú tienes la responsabilidad de elegir de alguna manera quién se sienta ahí no puedes darle la espalda al hecho de que alguien va a estar ahí sentado ¿no? entonces yo realmente creo que si una persona no tiene una tendencia no tiene una definición clara de cómo va a manejar las cosas realmente se convierte en alguien que va pues, a tratar de ganar una oportunidad simplemente y, y nosotros vamos a ser espectadores nuevamente de procesos políticos llenos de populismo, de clientelismo de personas que a cambio de un voto son capaces de lograr cualquier cosa y no realmente un plan estructurado de gobierno que nos pueda nosotros dirigir por una tendencia, ya sea a la izquierda o a la derecha, no importa, pero una tendencia clara que nos lleve a encontrar soluciones a los problemas que tanto nos quejamos usualmente.
0: Este, oye, yo quería preguntarte ahí algo. Yo, o sea, te, estoy totalmente de acuerdo con el tema de que uno entonces debe tener claro realmente este, qué es lo que quiere para su país en los diferentes sectores y de acuerdo a eso, obviamente yo creo que obviamente, siempre vas a simpatizar con, 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 con estos representantes de estos partidos pues no yo creo que siempre va a haber eso el tema es que sí había bastante confusión y yo creo que mucha gente se, 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 se pierde tal vez en esa parte pero con lo que acabas de, de decirnos yo creo que queda súper claro este, lo del tema de los famosos o sea, sin, de, sin desmerecer su trabajo ni nada, como decías yo siento que no es exclusivo de nuestro país, o sea, eso yo creo que ocurre en todo el mundo y yo creo que sí arrastra bastante gente. Yo creo que ha sido una herramienta que han utilizado los gobiernos para obviamente captar más votos y de tener una, una posición, como, como tú bien lo dices, una posición que ganársela este, como sea, pues no, sin tener como que a la gente tal vez más preparada en ese tipo de, de para ese tipo de, de puestos de, o de cargos. Entonces, siento que lo hacen es por, 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 por llevar como que más, más votos sin pensar como que realmente lo que van a hacer ahí. Mucha gente hasta incluso no sabe ni qué va a hacer en esos cargos. O sea, se ha notado en las entrevistas que han, que han este, ofrecido, yo he escuchado y realmente no tienen la más mínima idea, mucha gente que está para ser elegido para esos cargos. Entonces, realmente este, la calidad, o sea, no sé, las personas, las capacidades tal vez no son las mejores, la gente creo que no se dedica mucho a esto, a aprender el tema de, de cómo gobernar, de la política, creo que no existe eso, ese o tipo de educación tal vez aquí, o tal vez me equivoco.
1: O sea, mira, este hay casos de personas famosas Personas que han pertenecido al mundo de la farándula que incluso podrían sorprender y podrían este, generar buenas ideas. ¿ya? Eso, el hecho de que tú tengas una, una profesión de cualquier tipo no quiere decir que no estés capacitado para desarrollar un buen proyecto. ¿ya? Este, realmente tú te puedes dar cuenta. ¿ya? Hay personas que, que demuestran, en cambio, por otro lado, que son muy... Este, tienen muchos títulos que han podido estudiar en universidades muy prestigiosas, pero aún así toman decisiones fatales. Entonces, en realidad, el, el, el tema es que nos tenemos que sentar a conocer a estos candidatos. ¿ya? No, no quiere decir que vamos a participar en política. Cuando a ti te empieza a interesar la política, por ejemplo, yo soy una de esas personas, me interesa porque quiero votar bien. Quiero votar por la persona adecuada, pero no tengo en mis planes ni, ni los más mínimos convertirme en un político en el corto plazo, ya. ni tampoco meterme en un cargo público en el corto plazo. Simplemente me gusta la política porque creo que es interesante saber en realidad por quién yo debo de votar, cuál es la tendencia que a mí me conviene como una persona que forma parte de la sociedad. Entonces el hecho de que existan personas que, que se lancen y que no tengan nada que proponer, eso tú lo puedes identificar, Macri, donde sea lo puedes identificar en un partido de izquierda un partido de derecha, un partido que, que sea famoso por poner eh, gente de la farándula lo puedes encontrar donde sea ya, en cualquier país ya. ¿por qué? porque lo que lo que ponen como prioridad hoy en día, estos partidos es poner a alguien a, la, a quien la gente conozca de manera más rápida porque llegar al público es complicado llegar a que todas las personas de una de un cantón, de una, de una provincia te conozcan, es complicado y realmente entiendo yo por estadística la persona que sale en televisión y que, y que la gran mayoría lo conoce tiene más posibilidades de ganar una elección que esa persona que puede tener muchos, muchos conocimientos, pero que aparece en la papeleta y, que, y tiene un nombre muy común, pero realmente nadie lo conoce, nadie sabe quién es esa persona. Entonces tú dirás, ¿vale? Viene, sí, claro, viene el dicho preferible a él que lo he visto concursando en un en reality y que se ha puesto a llorar en cámaras a esta persona que puede ser muy bueno pero no tengo ni la más mínima idea de quién es. Ya, entonces. Eh,
0: eh. Es como una herramienta, Exacto. yo lo no veo como que los usan como tipo de herramienta para enganchar el,
1: el, el Así el es. Voto, pues, este, ¿no? De hecho, cuando algunas bueno, personas que escuchan el podcast tal vez han de reconocer este escenario, y es el escenario de cuando estás votando y hay una persona que está haciendo cola atrás tuyo. Ahora, en este tema de pandemia, ¿cómo ha de ser ese tema de hacer la cola? Interesante, ¿no? y de pronto te dan un papel donde hay no sé no las he contado unas 200 ¿será? unas 200 caras y, y cuando te enfrentas a, a, a un papel donde hay unas 250 200 caras y tienes un, en, un, que votar en un minuto dos minutos realmente es complicado hacer un análisis de en ese momento de por quién vas a votar entonces Vuelvo al primer punto, ¿no? Si no nos interesamos en investigar quiénes son estas personas y quiénes son estos partidos, no vamos a llegar a, a ese momento preparados y vamos a empezar a ver quiénes son los que hemos visto en televisión pues, y empezar a, a votar por ellos. ¿no? Entonces, ese este es el punto, ¿no? O sea, investigar, muy importante, muy importante. De, a,
0: de acuerdo, de acuerdo contigo. Es súper importante la investigación. Oye, ¿y por dónde alguien que ya... Eh, decide darle esta oportunidad a este tipo de temas ya políticos y quiere saber dónde, dónde, inve dónde, va, dónde debería investigar yeah. esta persona.
1: Bueno, este, yo lo que recomendaría sí. es que en nos interesemos en entender qué es lo que está sucediendo en otros países. ¿ya? Hay muchísimos foros, muchísimos canales de YouTube muy sí. interesantes. ¿ya? La verdad es que hay bastantes. No tenemos que hacer una investigación muy, muy difícil para encontrarlos en donde te explican ¿Cuál es la situación hoy en día en Argentina? ¿Cuál es la situación hoy en día en Chile? Realmente lo primero que llega a, a nosotros a través de los medios son las cosas catastróficas. O sea, tenemos que entender que cuando hay un incendio porque alguien tiró una bomba en Chile o, por, o cuando hay una marcha en pro del aborto en Argentina, nosotros nos enteramos de lo que está pasando ahí. Pero no sabemos el trasfondo de todo esto. Por ejemplo, ¿por qué fue que aprobaron finalmente el aborto en Argentina? ¿Cuáles fueron las instancias? ¿Qué pasó en el Senado? ¿Qué pasó en la Cámara? ¿Qué, qué, qué opina el presidente? ¿no? Entonces, empezar a, a, a pensar que este tipo de cosas, y como son países vecinos, ¿no? básicamente van a empezar a, a tener influencia en lo que pase aquí. ¿no? Tal vez Chile y Argentina no son... No, no, no son limítrofes, pero ¿qué pasa en, en Perú? No? que acaban de, de tener varios presidentes en poco tiempo constantemente están saliendo este, presidentes electos por distintos temas de, de corrupción este, vemos a Colombia que está un poco más estable sin embargo ellos tuvieron el, todo este, el tema de la guerrilla que nos llega por el lado de lo que sucede eh, a nivel de la guerra, la catástrofe humanitaria pero tenemos que entender que la guerrilla parte de un tema netamente político y, 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 la, y la cierran la cierran convirtiendo a la guerrilla en un partido político o sea la guerrilla sigue existiendo ¿no? pero esta vez como un partido político entonces para que, para que veas a qué nivel eh, este, el tema político en cada país se vive de una manera que nosotros podemos utilizarlo para, para sentir ese reflejo y adelantarnos a lo que pueda pasar. No, ahora estamos frente a un periodo de elecciones, ya estamos creo que a menos de un mes, de una primera vuelta, y hay dos tendencias claras, hay dos tendencias muy claras, esta es una oportunidad para que nosotros podamos reconocer algo que no ha pasado tal vez en años anteriores, y es el hecho de que por, ...por más que tengamos 14, 15 candidatos... ...solamente son dos candidatos los que podrían llegar a segunda vuelta... ...es mi punto de vista y creo que de muchos... ...y esto significa que tenemos realmente... ...que ver que estamos parados en, en medio de dos caminos... ...uno nos conduce a la derecha y el otro nos conduce hacia la izquierda... ...así que es muy importante que empecemos a investigar... ...qué realmente representa vivir en un país que tiene una tendencia derecha... ¿Y qué realmente representa vivir en un país en donde tenemos una tendencia de izquierda? Las tendencias actualmente, en esta elección que se viene, son claras. Ahí no hay términos medios. Esos partidos que están en la mitad realmente no creo que, que tengan mucha aceptación o mucho, muchos votos en esta elección.
0: Oye, entonces empezamos a investigar entonces por el tema, primero por la historia, la geografía todo este tema político, obviamente que ha vivido el país, y de ahí sugieres revisar lo que está sucediendo en otros países, o sea, tener claro estos, estos conceptos las tendencias, los esquemas, y obviamente pensar en lo que necesita el país y, e ir así con, con el voto, ya más decidido, más consciente, por así decirlo Oye, una pregunta te hago, este... ¿Qué opinas de las personas que ya tienen un criterio político, pero se callan? O sea, no expresan, tienen miedo, a lo mejor piensan que sus comentarios no van a ser aceptados, no, otras personas van a descalificarlos, por así decirlo. ¿Qué, qué, qué, qué piensas? ¿Qué opinas? A,
1: a ver, aquí aquí es un tema muy importante, un tema muy importante, porque si tú lo pones como un paso a paso, ¿verdad?, este, valdría la pena, sí, revisar un poco la historia como primer paso luego el segundo paso investigar qué es lo que está ocurriendo en los países vecinos en, en, este, en, este, en esta etapa contemporánea a ver qué es lo que está ocurriendo realmente al lado, ¿no? y como tercer punto yo pienso que es importante el desarrollar un criterio preguntarte a ti mismo, bueno, ya de todo esto que yo he investigado ¿qué es lo que a mí más me convence? Y, y ese criterio no creas que lo vamos a poder desarrollar solamente investigando, solamente leyendo. Aquí viene algo muy importante y, y es el debate de altura. ¿ya? Y es el hecho de que nosotros pensamos que, que hablar de política es malo. Es un tabú que, que existe en las familias, existe en los grupos de amigos. Realmente estamos dispuestos a veces a decir cosas como que eh, estamos a favor del aborto, estamos en contra del aborto, estamos a favor de la eutanasia, estamos en contra de la eutanasia, del matrimonio homosexual, cosas así. Y lo, y lo empezamos a decir porque empezamos a empoderarnos de, de, esa, de esas opiniones. Pero cuando hablamos de la parte política, ¿ya? de la parte económica, por ejemplo, ¿cuál es la, 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 cómo nosotros creemos que económicamente un país debería de, de ser llevado, ¿no? O cuando nos empezamos a oponer A ciertas tendencias de ciertos líderes representativos Que existen ¿no? Nos callamos Pensamos que vamos a ofender al otro Pensamos que si hablamos de, de, de nuestra forma de pensar Estamos entrando ya en un terreno Casi como religioso Casi como ofensivo eh, No podemos hablar En una reunión de amigos Acerca de este tema Y eso y eso, correcto, un tabú, y eso está mal. ¿Por qué? Porque si nuestro criterio es realmente este, formado y si nosotros tenemos una, una, un criterio que, que, que expresa lo que nosotros quisiéramos para el desarrollo, ya, o, o tal vez porque lo vemos desde nuestro punto de vista de profesional o nuestro punto de vista de emprendedor, no tiene realmente algo malo el hecho de que tú puedas expresarte y el hecho, obviamente, de que entre personas maduras puedas incluso tener una opinión que difiera de lo que otra persona dice. Entonces tienes un amigo que él dice, yo opino lo contrario, y empiezan a debatir en ese momento, obviamente guardando siempre el respeto, porque esto es un tema objetivo, esto no es un tema subjetivo. O sea, ya cuando empiezas a, a sentirte, como dicen, picado cuando te responden algo, y que nos ha pasado también, no digo que no nos haya pasado, ¿no? a, mí han, a mí me han dicho en algunos momentos que me pongo pasional cuando hablo de mi tendencia, este, pero bueno, o sea, esa es la parte en donde tú puedes controlar. Ya. Y no es que esté mal hablar de política, tal vez lo que está mal es que no tengamos la paciencia para escuchar a los demás, que es algo realmente básico ¿no? para nosotros. Pero en todo caso, dentro de, de, un, de un debate, no está mal que tú expreses lo que, lo que opinas. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, realmente yo me he dado cuenta de que existe... Un, un, un líder que ha tenido aquí el, el, el Ecuador, que es indiscutible, este, que es Rafael Correa, que, que normalmente la gente que lo apoya o la gente que tiene un criterio acerca de lo que él dice, etc., no tiene mucho miedo de decirlo, o sea, han, han, han perdido ese miedo de hablarlo, y eso permitió que por mucho tiempo este, personas que estaban en el medio, que no, que no tenían todavía un poco de criterio formado, empiecen a dejarse llevar por las personas que opinaban de una manera muy fuerte o de una manera muy impetuosa acerca de, de, de lo que él proponía, ¿no? Y, y ahí yo, yo, bueno, en ese tiempo yo distinguía que no había una contraparte, o sea, realmente faltaba la, la contraparte de las personas que, en cierta manera, nos identificamos más como un, un, un ideal más de libertad, ¿verdad? Este, para que empecemos a, a, a también decir, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? En realidad este, lo que yo opino es esto, ¿no? Y, y no tengo miedo de decirlo ya. De pronto esa derecha que decían aquí, ¿no? La extrema derecha, la derecha, los pelucones, todo aquello que se convirtió como que en un, en un tabú, este, o, o en una cosa peyorativa, gracias a, a, la, a la forma como este líder lo enfocaba, este. Empezaron a, a, a callar, ¿no? empezaron a, a decir: chute, ya no voy a decir nada en la reunión porque aquí hay, hay los partidarios de este señor y me iban a hacer sentir como que lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo no tiene sentido. ¿no? Tal vez en alguna época funcionó en el sentido contrario, te lo en una época decir eras de izquierda, fue igual. ¿no? Entonces. El punto es que siempre el debate entre personas este, de criterio formado va a ser positivo. Siempre el debate nos va a ayudar a poder este, incluso darnos cuenta de, de algunos errores. Recibir feedback, a lo mejor la forma como estamos estructurando nuestro criterio falla en, este, en esta parte. ¿no? Entonces ese debate en realidad es algo a lo cual no deberíamos de tenerle miedo. Deberíamos de expresar nuestras opiniones, eso sí con respeto y tomando en cuenta también de que el otro tiene un background que es el que le hace pensar de una manera determinada, no perder la paciencia y ser obviamente muy educado en la forma como damos nuestro criterio y como recibimos opiniones.
0: Totalmente. Sabes que yo creo que muchas de las personas no solamente no lo hablan por miedo, sino también por falta de conocimiento. Entonces yo creo que ahí viene el punto importante que tú dices, el tema de la investigación. O sea, yo creo que no, no se investiga realmente el tema de la política como debería ser para luego poder en un foro, o sea, en una reunión o algo, hablar de este tema. Entonces a veces yo siento que no es por tema de miedo o tabú, sino también porque no lo conoces a profundidad. No lo conoces a profundidad como rebates, cómo puedes hablar, cómo puedes dar un criterio. No tienes ese criterio si no tienes este, este previo que es la investigación. Entonces siento mucho también que es el tema del desconocimiento como tal. Pero, pero bueno, entonces... Este, hay, que, hay que lanzarse hay que hablar y esto aplica para cualquier tema no solamente políticos o sea, hay, que, hay que realmente si tú tienes un, un, un pensamiento o un criterio de X tema pues dilo y obviamente se abre el foro y aprendes y como tú dices, de los errores se aprende también entonces empiezas como que a escuchar de otras personas las tendencias, sus criterios, sus pensamientos y a, a cruzar esta, este tipo de información y así te vas como que follando un poco más sobre este, sobre este tema. Oye, ¿y cuál es la, la diferencia? No sé, yo creo que hay dos conceptos importantes. Uno, el tema de, oye, yo tengo esta, este criterio, esta posición política como tal, y la otra, el hacer la política.
1: A ver. ¿Cuál mira,
0: esa diferencia?
1: Yo creo que no todos queremos ni todos estamos preparados para hacer política, realmente hacer política, es decir, estar sentado en un cargo alcalde, diputado lo que quieras llamarle necesitas preparación y necesitas vocación, te tiene que gustar, ¿ya? la política el hecho de ser un, un funcionario público es como cualquier trabajo si no estás dispuesto a pasar las vicisitudes que haya que pasar para estar en ese cargo, pues realmente no te metas entonces, hacer política es algo para pocas personas es, es como, no sé pues, ser panadero, no todo el mundo le gustaría ser panadero, otras personas amarían hacer pan este, y de la misma forma hacer o sea, funcionario público es una vocación es algo que tienes tiene que buscar y tienes que estudiar tienes que prepararte para poder hacerlo entonces, el hacer política a mi criterio es para pocas personas sin embargo el tener una posición política, o sea, el tener una opinión frente a la situación política hacia, hacia donde el país se enrumba, hacia cuál es el candidato que yo prefiero esa parte, el tener una, una posición es, es algo que lo debemos hacer todos lo deberíamos de hacer todos porque todos somos parte de esta sociedad ¿ya? Y, y realmente todos la tenemos o sea, cuando ya nos acercamos a, a votar Incluso el hecho de no querer a ninguno o de decir yo vuelto nulo o algo así, eso también es una posición. Recuerda que rechazar a la, a la, a la izquierda o apoyar a la, a la izquierda, rechazar a la derecha o apoyar a la izquierda o no apoyar a nadie, es también una posición tal cual, ¿no? Pero lo importante es que tengamos esa posición. Y ahí es donde viene, lo juntamos con el, el, el inicio, ¿no? Que decíamos, no me interesa la política. O sea, en realidad la, la política está metida en todos lados. Cuando tienes que ir a, a acercarte a hablar con un superior y tienes que encontrar las maneras para hacerlo y tienes que tratar de enrolar a las personas en tu trabajo para que todos opinen de una manera acorde a lo que tú quisieras. En muchos aspectos de la vida te toca hacer política. O sea, en realidad es... es es la forma de interactuar Perfecto. con las Nosotros personas, correcto. A veces hasta Perfecto. en votaciones de familiares de quién es el que, el que va a traer el pago para Navidad y tienes que convencer a la gente de que no te toque a ti traer el pago, es una posición política. Entonces, las personas que formamos parte de una sociedad, y en especial los jóvenes y los profesionales, no estamos divorciados de la política. Estamos constantemente, nuestra, nuestra vida diaria va a cambiar muchísimo luego de lo que pase en este 7 de febrero, me parece que es la primera vuelta, van las personas que son emprendedores van a tener diferentes tipos de contratación que, que, que van a servir para que los, los, los empleados vengan o van a volver las políticas de contratación que existieron en la, en la década pasada. Las personas que trabajan en empresas van a, a ver que van a recibir las utilidades que recibían hace 10 años, o las que no recibían hace 40, o las que van a recibir ahora de ahora en adelante, este, el impuesto que te van a cobrar cuando haces una compra por internet, el impuesto que te van a cobrar cuando compras algo en la tienda, puede subir, puede bajar, puede cambiar. Este, hay un, una tendencia que te dice, vamos a reactivar el sector agrícola, de alguna manera nos va a impactar a todos hay una tendencia que dice vamos a traer inversión extranjera tú trabajas en una empresa de la cual solamente hay dos o tres aquí en el Ecuador y van a venir cuatro o cinco de afuera, ¿cómo te va a impactar eso? o sea, hay demasiadas cosas Macris y son cuatro años y las cosas van a cambiar radicalmente Y yo creo que van a cambiar radicalmente porque en realidad el gobierno actual no va a tener una continuidad Cualquiera de las dos tendencias que finalmente termine ganando las elecciones, a mi criterio, va a cambiar por completo las cosas. Porque pienso que estamos ahorita en una etapa en la, en la cual no tenemos una tendencia definida. Entonces, ese impacto va a ser para todos. Y por eso la, la posición política la deberíamos de tener todos. Hacer política es algo de muy pocas personas, de unos cuantos. Si quieres meterte, perfecto, hazlo pero tener una posición clara acerca del futuro que de alguna manera a impactar es a lo que lo deberíamos de hacer todos. Es lo mejor que podríamos hacer.
0: Clarísimo el mensaje que, que nos dejas, Marco, sobre el tema, sobre el tema como tal. Este, nadie es ajeno a esto, todo, a todos nos afecta esta, esta decisión eh, las decisiones o lo que suceda en los próximos años a todos, a todos, a todos, sin discriminación nos va a afectar, ya sea en buena medida, no sé, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, entonces es importante tener ese criterio. Oye, y así como una pregunta, no sé... Eh, Quería saber, una pregunta adicional Tengo por aquí, quería saber si tú Tienes algún referente Político, no sé, alguien a quien Tú admires o sabes que Sus opiniones, me gusta lo que piensan Lo que hacen, no sé si es de aquí de Ecuador de ya,
1: país, ya sé por dónde va o sea. tu pregunta Este, me... Bueno, en realidad Considero <risas> que yo, yo sé muy poco O sea, considero que, que sé Muy poco de, de, de lo que me gustaría saber En realidad, este, me encantaría investigar un poco más poder tener la oportunidad de ver este, más personas que opinen Ya sí, me ha impactado un poco la, la forma como, como se muestra Javier Miley en Argentina, no es que esté 100% de acuerdo con todo lo que él opine, pero bueno, me parece interesante sobre todo su propuesta de, de, de ese contrapeso ¿no? o sea, declarar el contrapeso en la opinión de, de estar dispuesto a decir lo que piensas ya este sí, sí me parece muy interesante y creo que se ha perdido muchísimo eso aquí, porque bueno, bueno, él, él, él como yo también es economista, conoce estos temas, y, y siempre estos temas quedan de lado, ¿no? No entendemos por qué las, la, la, las personas este, terminan sufriendo los, los, los abates de, la, de, la, de, la, de las decisiones que toman los gobiernos, los políticos. Y muchas de esas decisiones pues son decisiones erróneas que toman porque no quieren enderezar la parte económica. Este, en realidad a mí, a mí me, me, me gusta mucho el tema del emprendimiento. ya este, Soy emprendedor y, y siempre me ha gustado el, el, el tema de, de manejar bien las cuentas, de tener todo bien claro para crecer. Ya. No me gusta el despilfarro ni en mi pequeño negocio, ni, en, ni a nivel... Este, general y yo pienso que sería muy muy bueno que, que empiecen a aparecer en, en distintos países no, no solamente personas como el referente que te dije, sino de todas las tendencias, o sea, de todas las tendencias pero poder hablar de una manera este, con altura, de poder, de poder hablar de temas de los cuales no se habla generalmente sin miedo, sobre todo, ¿no? Aquí en Ecuador, pues yo sentí muchísimo eso de que hubo un tiempo donde uno no podía decir nada casi porque había mucho miedo en expresarse en redes sociales o perder amistades o cosas así, pues yo también fui una de las personas que me dejé llevar, digamos, por ese temor este, y, y eso no, o sea, eso es lo que, lo que más este, lo que estoy en contra por sobre todas las cosas el hecho de no poder expresarte y no poder decir cuál es la, la, la opinión que tú tienes ¿no? en cualquier foro realmente ¿Mm? e
0: excelente excelente marco sí la verdad que me has, me has conversado mucho de, de, de mi ley de, de tu referente <risa> por eso lo, lo pregunté y sí este, lo veo como que, que él no le importa decir lo que sea, o sea, eso es como que lo que tal vez tú estás diciendo, o sea, que no tengamos miedo a hablar de... No si tenemos el criterio, pues hablemos, hablemos y discutamos el tema. Bueno, yo la verdad te quiero agradecer por haber participado de este episodio, me dejas... To, algunas dudas que yo tenía pues las has, has despejado y espero que también este hemos como que no sé hayamos como que un poquito eh, entregado un aprendizaje a, a los oyentes y, y nada o sea el tema político como sabemos es muy importante yo la verdad les, les eh, los invito a que investiguen un poco más del tema eh, se vienen elecciones, se vienen decisiones muy, muy, muy importantes para nuestro país y es importante este, no alejarnos de, 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 de eso. Entonces, este, para tener justo un voto a conciencia en cualquiera de las tendencias que nosotros, no sé, nos guste, simpaticemos, no sé, este, pero vayamos de manera consciente a, a realizar el el voto como, como tal y nunca nos desmindemos de esto porque como les dije nos afecta, nos afecta en todo sentido eh, el tema político, entonces es importante conocerlo, entonces Marco en serio muchísimas gracias por gracias participar, gracias por darnos tus conocimientos este, acerca de la política
1: No, no, gracias eh, no a ti si este, por la oportunidad pues y bueno esperemos que todo salga bien este, este día de las elecciones que ya se aproxima y bueno, invito a todas las personas que están escuchando a que vayan a YouTube, empiecen a ver videos, empiecen a investigar un poco más el tema, empiecen a conocer lo que está pasando en otros países, pues, y se llenen de mucho criterio para saber qué van a hacer el día que estén frente a esas papeletas. Y realmente queden con la conciencia tranquila, sea cual sea la tendencia a la que quisieran inclinarse. Muchas gracias, Mati, por este espacio.
0: Correcto. Gracias a ti Marcos y gracias a nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio.